0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner TFI, Cotygodniowy flash Rynkowy. W zeszłotygodniowym nagraniu zwracałem uwagę na to, że dynamika powszechnego wzrostu cen towarów i usług oraz jej konsekwencje, które nas dotykają, zaczynają urastać w zbiorowej świadomości Polaków do rangi palącego problemu i przenikać do każdej dziedziny naszego życia. Obecne otoczenie oprócz wpływu na pogorszenie nastrojów społecznych ma także destrukcyjny wpływ między innymi na wydatki niezwiązane z codzienną egzystencją oraz przekłada się również na nasze nawyki związane z lokowaniem nadwyżek finansowych. Pandemia oraz wojna za naszą wschodnią granicą doprowadziły do wstrząsów w gospodarce światowej, których konsekwencje odczuwamy np. w postaci gwałtownie rosnących cen energii oraz żywności. Ma to także implikacje w postaci spadku naszego zaufania nie tylko do gospodarki, ale także rynków finansowych oraz instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki monetarnej. Banki centralne jeszcze w zeszłym roku twierdziły, że inflacja ma jedynie charakter przejściowy i nie ma ryzyka trwałego przekroczenia celu inflacyjnego. Jak wiemy z autopsji, to rzeczywistość szybko zweryfikowała trafność tych prognoz a wybuch wojny sprawił, że dynamika wzrostu cen towarów i usług jeszcze przyspieszyła. Ponieważ działania banków centralnych mają olbrzymie przełożenie na zachowanie rynków finansowych, to nagła zmiana retoryki tych instytucji na Jastrzębią doprowadziła do spadku wycen aktywów finansowych. O ile spadki cen akcji nie były odstępstwem od wcześniejszych doświadczeń inwestorów indywidualnych, to już olbrzymia, wręcz spektakularna przecena obligacji skarbowych, zwłaszcza stałokuponowych, które miała charakter globalny, była czymś, na co większość uczestników rynku, zwłaszcza tych konserwatywnych, nie była przygotowana. Jest to o tyle istotne z punktu widzenia nawyków związanych z lokowaniem nadwyżek finansowych, że to właśnie obligacje skarbowe tworzyły fundament portfeli funduszy dłużnych. A z kolei to właśnie te produkty przez ostatnie lata, mniej więcej jeszcze do połowy zeszłego roku, stanowiły najbardziej popularną grupę produktów inwestycyjnych, w których klienci szukali zysku przekraczającego poziom lokat bankowych, których oprocentowanie z roku na rok malało wraz ze spadającą inflacją oraz stopami procentowymi. Jak wiemy, to już nie tak odległa, ale historia. Negatywne wyniki funduszy dłużnych z ubiegłego oraz początku tego roku nie były do zaakceptowania przez osoby o bardzo niskiej wrażliwości na ryzyko. Doprowadziło to do dynamicznego odpływu aktywów z tej kategorii funduszy inwestycyjnych – wspominaliśmy o tym wielokrotnie w poprzednich podcastach. Większość wycofanych środków trafiło ponownie na lokaty bankowe czy obligacje detaliczne, których oprocentowanie skokowo wzrosło w ostatnich miesiącach wraz z rosnącą inflacją oraz stopami procentowymi. Przyszedł teraz czas na zadanie pytania jaka przyszłość rysuje się przed funduszami dłużnymi w odniesieniu do stóp zwrotu możliwych do wygenerowania przez te produkty. Po pierwsze należy pamiętać, że rynki są cykliczne, a to nam mówi, że powrót zysków z rozwiązań obligacyjnych wydaje się przede wszystkim kwestią czasu. Po drugie splot takich czynników jak wysoka rentowność portfeli funduszy dłużnych niejednokrotnie przekraczająca 8%, zbliżający się szczyt inflacji oraz koniec cyklu podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W zeszłotygodniowym nagraniu wspominałem o tym, że takie wnioski można wysnuć z urlopowej rozmowy szefa NBP, która miała miejsce na Sopockim Molo. W połączeniu z oczekiwaniami dotyczącymi hamującej gospodarki mogą nam sugerować, że przed obligacjami skarbowymi oraz produktami, które inwestują w te instrumenty, rysuje się optymistyczna przyszłość. Druga połowa bieżącego roku powinna sprzyjać funduszom dłużnym, zarówno tym krótko, jak i długoterminowym. W tej drugiej grupie, ze względu na to, że w ich portfelach dominują obligacje stałokuponowe, kuponowe, drzemie znacznie większy potencjał zysku. Dlaczego? Ma to związek z dynamiką dyskontowania przez te obligacje czynników, o których przed chwilą wspomniałem. Dla przykładu, jeszcze w połowie czerwca rentowność 10-letnich obligacji skarbowych przekraczała 8%. Na początku tego miesiąca ten wskaźnik spadł poniżej poziomu 7%, natomiast na początku zeszłego tygodnia rentowność znalazła się już poniżej 6%. To niespotykane tempo i skala spadku dochodowości obligacji stałokuponowych została odzwierciedlona w wynikach Funduszy Papierów Dłużnych Polskich Skarbowych Długoterminowych, których jednomiesięczna średnia stopa zwrotu na 22 lipca wyniosła plus 5,7%. Oczywiście nie należy zapominać o ryzyku, choć była to sytuacja bez precedensu, to jednak to ta grupa produktów notowała największe straty na przestrzeni ostatnich miesięcy. Natomiast fundusze, w portfelach których dominowały krótkoterminowe papiery dłużne, głównie o zmiennym oprocentowaniu, były zdecydowanie bardziej odporne na rynkową zawieruchę. Podsumowując to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, to mógłbym pokusić się o następujące stwierdzenie że najprawdopodobniej czas na kupowanie przecenionych aktywów dłużnych jest potencjalnie lepszy teraz niż będzie za rok. Jeżeli chodzi o zainteresowanie rozwiązaniami dłużnymi z naszej oferty, to wraca ono powoli i nie jest równomierne. Mniej więcej od wiosny największą popularnością cieszą się strategie konserwatywne – NN Konserwatywny oraz NN Konserwatywny Plus, które inwestują przede wszystkim w krótkoterminowy dług o zmiennym kuponie. Do łask inwestorów zaczyna wracać także NN Obligacji, który jest przedstawicielem wspomnianej dzisiaj grupy Funduszy Papierów Dłużnych Polskich Skarbowych Długoterminowych. Przyczynia się do tego zmieniająca się sytuacja rynkowa. Radosław Sosna, dyrektor sprzedaży, marketingu i produktów w NN Investment Partners TFI komentuje to w następujący sposób. Pomimo wysokiej inflacji, cykl podwyżek stóp procentowych NBP najprawdopodobniej zbliża się ku końcowi. Z jednej strony wysokie rentowności papierów stanowią dla funduszu swoisty bufor bezpieczeństwa przed ewentualnymi podwyżkami. Z drugiej zaś, jako nasza najbardziej elastyczna pod względem duration strategia, fundusz ten może efektywnie wykorzystać sytuację, w której stopy procentowe zaczną wracać na niższe poziomy. Wydaje się zatem, że ten trend może w kolejnych miesiącach przybrać na sile. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.